0: Hola, bienvenidos a todos, eh, esta vez no es un viernes, esta vez es un lunes, eh, <risa> gracias principalmente a los que están aquí mirándonos en forma de video ahora, no estamos en vivo, se siente diferente, la sensación es eh, distinta pero la finalidad es la misma, eh, vamos a continuar con la serie que hemos estado llevando eh, que se llama la mejor conquista, eh, el tema del día de hoy es conquista tu fe, eh, bueno, Hoy nos sentimos eh, pues un poco más sueltos porque nos tenemos físicamente, estamos contentos por eso y también porque el día de hoy accedió a eh, una producción profesional que está aquí detrás de cámaras. Saluden producción.
1: Saluden, saluden, no, no lo vieron pero saludaron. Okay.
0: Tal vez no los escuchan pero hay producción enorme aquí atrás y también estamos felices porque nuestro amigo eh, Eliseo, el Cheo, aceptó una invitación con nosotros para hablar de este tema, entonces eh, sin más preámbulos vamos a dar inicio, eh, no sabemos si va a durar menos o más pero el chiste es eh, llevar el tema y que bueno se lleven una palabra en, en sus corazones y una enseñanza adicional, eh, que sepamos más de lo que es la fe, eh, tanto en lo terrenal como en lo espiritual y bueno básicamente eh, la fe, el primer capítulo, versículo que se viene a la mente cuando escuchamos hablar de fe, es eh, el de la montaña. Si tuvieras fe como un grano de montaña, esa montaña se moverá. Granito de mostaza. Ah, el, granito, perdón, de, granito de, mostaza. De, de mostaza. Gracias, producción. Eh, también otro eh, versículo muy popular es el de, ay, ¿cómo se llamaba?
1: El de ¿qué es la fe? Hebreos 11.1. Ese, Hebreos
0: 11.1. ¿Te acuerdas de cómo iba baño
1: Sí, es la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
0: Exactamente. Eh, nosotros escuchamos fe y de volada se vienen a la mente esos versículos. Nos preguntan, ¿qué es la fe? Y la respuesta automática es, es la certeza de lo que se espera, eh, la convicción de lo que no se ve. Y es cierto, nosotros eh, sabemos que esa es la... Ok, pues sí, eh, la... Sa sabemos que sí, precisamente eso es la fe, es la certeza de lo que no se espera es eh, la creencia que hay dentro de nosotros eh, por algo que esperamos, eh, puede ser cualquier situación, eh, hemos pasado nosotros como jóvenes por muchas, eh, voy a hacer un examen eh, para entrar a la prepa, eh, yo estoy confiado, creo en Dios que todo lo que yo estudié eh, va a traer un resultado positivo para mí, porque los planes de Dios son buenos, entonces eh, esa es la fe, eh, el estudiar, ejercitar esas creencias y respaldarlas con actos, eh, y tener la confianza en Dios de que lo que yo me preparé, eh, lo que yo hice para eh, llegar a esa meta, para tener ese logro, eh, se va a lograr. Eh, yo te, eh, Bueno, yo les comentaba a mis compañeros en la semana, eh, que por ejemplo lo que yo más he leído de la Biblia es del Antiguo Testamento, entonces yo tengo un ejemplo eh, de la fe en el Antiguo Testamento, eh, por ejemplo yo tenía eh, aquí la referencia de Josué, eh, muchos conocemos quién es Josué, eh, es de los más populares en la Biblia y quería remontarme a esa ocasión en la que llegaron a la tierra de Canaán, eh, cuando Josué eh, pide un reconocimiento a esas tierras, le pide a dos hombres que vayan eh, para vigilar la tierra, para, bueno, sí, para que la investiguen, la reconozcan y posteriormente hacer eh, la invasión o la reclamación de las tierras. Eh, yo tengo un versículo por aquí que es Josué, 1.13, se los voy a leer. Y dice así, dice, eh, acordaos de lo que os mando, perdón, acordaos de, los que, de lo que mandó Moisés, siervo del Señor. El Señor vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Es decir, eh, la tierra de Canaán es la tierra prometida. Y Dios eh, ahora no es una promesa, sino es un hecho. Es decir, que lo único que tiene que hacer el pueblo de Israel es reclamar la tierra porque el hecho ya está cuando eh, sucede esto eh, lo que hace Josué es no no él ya sabía que la tierra ya era de ellos eh, ya la tenían en sus manos entonces lo que él hace no es eh, solamente esperar a que no sé ellos mueran eh, o no sé, se contagien de coronavirus y todos mueran para ellos entrar y reclamar la tierra eh, lo que hace Josué es dar vueltas, eh, rodear el pueblo, rodear las murallas, es marchar con todos los soldados y posteriormente, eh, conocemos la historia, eh, reclaman la tierra, eh, cuando vemos lo que sucede eh, con estos hombres que hicieron el reconocimiento, es que al entrar se encuentran eh, con Raab, eh, Raab era eh, una persona que, que vivía ahí, era una mujer, eh, cuando ellos entran y se encuentran a Raab, eh, ella les dice a esos hombres, eh, que el pueblo está atemorizado, que ellos desmayan porque ellos ya sabían lo que Dios eh, les había dado, es decir, eh, su tierra, entonces ellos estaban asustados, atemorizados porque Dios eh, prácticamente ya les había dado todo, entonces es lo que nos pasa a nosotros con nuestra fe, si tú tienes fe, eh, si tienes alguna necesidad o algo a lo que quieras llegar, eh, o una promesa de Dios que te dio, eh, muchos de nosotros tenemos palabras o promesas que, que Dios nos ha dado, eh, lo que tenemos que hacer no es solamente esperar a que el pueblo de canaán muera, o que pase cualquier cosa en tu situación, lo que tenemos que hacer es marchar alrededor de la muralla, es decir, actuar, hacer algo para que esta fe eh, actúe, entonces eh, también un versículo muy conocido eh, que es la fe sin obras fue muerta, entonces es lo que pasó, eh, Josué no esperó a que esos hombres murieran o salieran de, de, de Canán solos, eh, lo que hizo fue marchar, entonces la fe sin obra es muerta, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros queremos, la esperanza que nosotros tenemos, tenemos que eh, respaldarla con nuestros propios actos, entonces es un poco eh, lo que es la fe, eh, lo que nosotros conocemos como, como fe, eh, qué hacemos con la fe, la fe no es solamente creer, y, y no hacer nada, y no estudiar para tu examen, o, o no sé, o quieres eh, ser un deportista reconocido como producción, jaciel, el que entrena eh, fútbol americano, él no se la pasa como su hermano, <ríe> acostado en la cama, eh, en sus historias se ve que está haciendo ejercicio, que está eh, practicando tacleadas, eh, está yendo al gimnasio, eh, subiendo cerros de todo, se está ejercitando, está poniendo en práctica esa fe, esos músculos los está ejercitando para que el objetivo al que quiera llegar se logre. Entonces, eh, a, más adelante, no sé si sigue Brandon o Togua, pero nos van a hablar un poco más de, del tema de la
1: fe. No sé si quieras tomar la palabra.
2: No, este, antes de que tomemos la palabra tú y yo, eh, que la tome el Cheo.
3: Pues acerca del, de lo que comenta Misa como previo a la elección que, 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 que está, eh, más que todo la elección lo mira por un ámbito espiritual, más que eh, un ámbito espiritual, la fe implica tener fe en uno mismo o, o en una acción que vayas a hacer, ¿no? en, en, en tener la seguridad, como Brandon lo dijo, de que va a suceder y va a suceder bien, supongamos en en la lección menciona eh, eh, un ejemplo de una embarazada. Para que esto suceda bien, la embarazada tiene que pensar y tener fe en que todo va a salir bien. Si no, pues obviamente se, se causan problemas y el embarazo sale mal y, y se pierde. Entonces, eh, en referente a eso, pues nada más es no tanto mirarlo, no mirar la fe de, de algo espiritual, no solo de algo espiritual. También es algo que se puede vivir en, en nosotros de una manera, eh, norm, entre comillas, normal y en la vida diaria, man. nada más.
2: Ok, ok, te quité la palabra la misa. No,
0: no, igual, este se corta igual.
2: No, no, está bien, está bien, este lo que comentaba Misael, lo comentó Eliseo, este hecho es eso, eh, en, el, en lo que viene diciendo en hebreos que es pues la fe, la certeza de aquello que no se ve más abajito dice que hay que tenerla si no tengo ahorita la si pueden hay un hebreos sí, me ayudas a a buscar lo que sí 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 bueno continuamos este lo que decía hebreos lo que comentaban al principio es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Amén. Es muy difícil y siempre he puesto este ejemplo yo, o me lo tesoro para mí mismo, o lo he compartido, pero siempre lo veo de esta manera, que en este tiempo nos tocó, eh, algo muy difícil en, eh, en poner en práctica la fe, porque si bien en ese momento cuando Jesús caminaba con sus discípulos, pues era un poquito más fácil, ¿no? Ver cuando el Maestro hacía milagros, levantaba paralíticos, sanaba, y aún así muchos no, no creían, ¿no? Pero siento que en ese momento era un poquito más, pues, estar viendo ahí a, a Jesús caminar, estar viendo a Jesús contigo, y aún así muchos lo, lo, lo repito no creían o no o no pueden acción su fe
3: o necesitaban mirar las cosas
2: exactamente como
3: este nicodemo no es el que, el que hace esto
2: exacto cuando si no me si no me equivoco y nos corrigen, y, y creo que va lo que dice eliseo es
3: hasta o que no mire yo exactamente hasta o sea, que, que no mire en sus manos, y meta y meta la ahí en su costado,
2: exactamente se o sea ponemos muchas veces esos, este. No, no quiero decir pretextos, pero esos, esos llamados, ¿no? De que si es parte más de Dios. Las
1: condiciones serían. ¿no?
2: Exactamente, la condición. La,
1: la misma incredulidad de, oh, de no, las personas. Oh, no,
2: exactamente. Y eso es lo que quería tocar un poquito, eh, a, a, abarcando ahorita eso. Voy a, yo apunté varios puntos, valga la, la redundancia. Uno también que si no me equivoco, es algo muy, pues sí, algo fuerte, por así decirlo, está en el mismo, el mismo capítulo 11 de Hebreos, en el versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, sin fe va a ser imposible que agrademos a Dios, que estemos con Dios en ese momento. No sé si me, si me explico en eso, o sea, sin fe. Como mencionaba Misael, que la fe es obras muertas. Este, yo estaba viendo y leyendo, y a lo mejor en, en este mismo libro de Hebreos, pero en el capítulo 17, perdón, Lucas 17, habla sobre que si siete veces tu hermano te... Te, te, okay, en Lucas, en el capítulo 17, dice, una, no voy a leer leer todo para no llevar mucho, pero dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano peque contra ti, amonéstalo, si se arrepiente, perdónalo, y si siete veces al día peque contra ti, y siete veces al día vuelve a ti y te dice, me arrepiento, perdónalo. Está hablando ahí sobre algo muy difícil, muy difícil sobre perdonar a alguien. Y, le, y en una predicación que estaba, que, que, que miré, dice el predicador que se asombran los, 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 los discípulos y le dicen, pero pues es que, ¿cómo? ¿Cómo va a ser posible eso? no? Y más abajo dice, aumentanos la fe, si no me equivoco. ¿Para qué? pues para poder perdonar eso, en una ocasión un pastor comentaba que le había tocado, no sé si fue a él o a otro ministro o pastor, le había tocado pues la, la desgracia de perder a un familiar, si no recuerdo era su hija, por manos de alguien, o sea, su hija fue, la asesinaron, murió su hija. Murió su hija, no sé si esta persona pagó lo que en su condena o algo, pero pasó el tiempo, él, él es nombrado pastor de una iglesia, todo bien. Pero una tarde, por la puerta de la iglesia, entra esa persona. El asesino. ¿no? El asesino. O sea, entra la persona, como cualquier persona, viene a la iglesia, se hace el llamamiento al, al altar y comenta el pastor que, que, el, que él voltea hacia la, hacia la banca y ve a esa persona. Dice, como hombre me hirvió la sangre, como humano. Yo quería bajar y, y golpearlo, no, no sé. Pues
3: cualquiera en su lugar. O sea, ¿no?
2: exactamente. O sea, muere tu hija, a lo mejor no se hizo justicia, pero ya no, a él ya no miraba ese lado como, como, como hombre, sino como en lo espiritual. Uh -huh. Y dice que él recibió una voz que le dijo: Perdónalo, perdónalo y voy a orar por él. Dice que él, 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 él le daba vueltas, él le daba vueltas. Porque me imagino que al verlo, su, su coraje cega eso, ¿no? Por más este, metido que estemos con Dios, uh -huh. si tenemos eso enfrente, pues... Tienes que, estar muy si, exactamente. Tienes que estar muy preparado para hacer eso. Exacto, y para no irme tan lejos, eh, este, esta persona, pues, a lo mejor siete veces, o yo quedo mil, un millón de veces, pues lo perdonó, y fue y lloró por él. Y es por lo cual él pudo sanar.
0: Okay. Entonces ahí también eh, miramos que la fe... Eh, hay una relación también con el perdón, uh -huh. entonces vean qué tan importante y, y también si, si no hay fe, no eres del agrado de Dios, imagínate que le caigas mal a Dios, me acuerdo como en las caricaturas que está la nubecita y nomás te llueve a ti, sí, man. entonces… Sigue. Exactamente,
2: exactamente, es algo muy difícil y este, en ese mismo capítulo hay una, hay una parte que Jesús menciona que muchos lo toman como el servicio. Habla sobre 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 un esclavo. Eh, si alguno de vosotros tiene un siervo o hará o, o, ara, o apacienta cuando ese vuelve del campo, ¿acaso le dice, entra, siéntate a comer? No le dice, más bien, prepárame la cena, arre, arremángate y sírveme. Me dice que si tenemos en este caso es imposible hablar sobre esclavitud porque bueno no se ve muy común existe <risa> quizás en algunos países pueblos como quieran verlo lamentablemente sigue existiendo pero no como antes ¿Me, me, me, me explico sí no como antes me explico y dice tú como tú como como dueño de una casa misa no llegas con tu siervo y le dices sabes qué pásale y ponte a ver la tele pues no, pues no, porque el, el deber del siervo, del, perdón por la palabra del esclavo, es en cuanto llegue el amo, acercarse, A atender amo, ¿no? atenderlo. Exactamente, ¿por qué? ¿Por qué, hace, por, ¿Por qué asemejamos o por qué yo comparo la fe con un esclavo? ¿Por qué? Porque el esclavo no necesita saber una orden para trabajar. El esclavo sabe lo que tiene que hacer, si el amo le dice, ¿sabes que No quiero tocar el piso, el esclavo tiene que cargarlo, lo que sea, para que el amo esté contento, esté, esté bien. La fe es como un esclavo, ¿por qué? Porque no se necesita dar una... Eh, decir, eh, perdón, no se necesita no saber lo que, lo que se tiene que hacer. O sea, como cristianos tenemos fe y sabemos lo que tenemos que hacer también. Algo que muchas veces confundimos y lo que menciona aquí en, 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 en Lucas 17 es de que dicen, aumentanos la fe. Uh -huh. Creemos que Cheo, supongamos que es pastor, uh -huh. tiene más fe que yo y no es cierto. En eh, Romanos 12, 13.
3: Que de hecho en, en muchas de las oraciones que se hacen, se exactamente aumentanos la fe.
2: Exacto, y déjame decir, Romanos, hay una parte, sí, Romanos 12 dice, Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de, de sí que el que debe tener. Aquí dice, sino que piense de sí con cordura, y ahí va, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, no dice conforme a una medida. No está determinando eh, un número, un nivel o algo. Una conforme la medida de fe que Dios repartió en cada uno. Tenemos la cantidad de fe similar. Lo que nos hace falta es el conocimiento de fe que tenemos. Amén. Y Amén. Eh, Debemos de tener eso en, en, en mente porque no hay un aumento de nivel de, de, de fe. Nosotros, este... Somos los que intentamos agradar a Dios con nuestros actos, con nuestra fe. Y como dice que sin fe es imposible este agradar a Dios, ¿cómo, cómo pues no? Y una parte también que se me hizo algo algo, algo interesante, que es lo claro, que mencionaba en misa, el, el texto que todos conocemos sobre el grano de mostaza. Sí, dice que la fe es como un grano de mostaza. El grano, se considera que el grano es muy pequeño demasiado pequeño, pero si dice que si le decimos a la montaña o al árbol o trasládate de aquí para allá, si tuviéramos esa fe, lo va a hacer, pero también aquí dice que no hay que, eh, apunté un punto, no hay que hablarle al ar, a, a Dios del árbol, sino al árbol de Dios, o no hay que hablar al problema a Dios de, sí, problema, del problema, problema, sino al problema de Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestros problemas, Dios conoce todo, sino al contrario. Eh, porque así es como semejaba la fe con un esclavo, porque ya se sabe, tenemos la autoridad para de, declarar al problema, a la a que haya sanidad y que pase lo que pase, va, va a ser para bien. Y muchos, muchos nos, nos ha tocado ver de que Estamos en un examen y al, al, día siguiente, al día anterior al examen está Señor, dame sabiduría. Señor, que la escuela se queme. Señor, <risa> que el maestro me dé un examen con una, una, una sola pregunta. Examen ya uno más uno es igual a dos, algo. Pero, ¿qué estamos haciendo en el transcurso del día? No estamos preparándonos para el examen. Exacto. Dejamos todo al último y sí, Dios puede hacer eso. Pero algo muy, algo muy importante. Que yo cuando lo escuché, me, me, me quedé patinando. Decían que Dios no da empleos, Dios no da un carro. ¿Por qué? Y, y, y me pasó una vez. En una ocasión aquí en la iglesia se hizo una rifa de un iPod. Lo hizo Israel. Un iPod Nano. Yo quería ese iPod. Lo anhelaba ese iPod. No les, no, no les miento. Yo oraba en el transcurso del culto. En la semana oraba. Yo decía, Señor, yo quiero ese iPod. Voy a tener canciones cristianas.
1: Se puso a llorar.
2: Exacto. Exactamente. Pues más, que or
1: avances, ¿no? la, más oración que, que todo el resto. Exactamente.
2: De su vida. Yo no pedía por otra el, el cosa.
1: De las peticiones me mi iPod,
2: ¿no? Que no fuera el iPod. No me lo gané. Pero o sea, me, a lo que voy es que si quitamos un poquito de nuestra mente el propósito de Dios. Y pedimos otras cosas. Sí se van a, a juntar, pero si no son para el trabajo de la obra de Dios, no se nos van a dar. No se nos van a dar. Y este también la fe natural. Mencionaba este, este, este pastor de una fe natural. ¿Qué era la fe natural? Cuando tú vas a, por ejemplo, tomas un camión, tú sabes y tienes la fe y sabes que en ese camión va a estar un conductor. ¿me explico? Uh -huh. te subes tranquilo en un semáforo en rojo sabes que cuando cambia verde vas a avanzar pero Dios va un poquito más allá de lo, de lo natural, va de lo sobrenatural no sé si quieras comentar te miré con ganas así de ¿ah no? ok sí,
0: sí. Ahorita, ahorita
2: no tenemos un Dios de natural, tenemos un Dios sobrenatural de cosas sobrenaturales y Supongamos que somos, somos un cuerpo de, de ministros y proponemos a la, a la congregación aquí. Ahorita hay un cuerpo: hay un cuerpo, tu amigo que te cae mal o algo, ¿no? El cheo, no, che, no, che, tu suegro, no, tu está. suegra. no no, cierto, no, no. Este, es cierto. Este. <ríe> <andale>, ¿no? <ríe> a, a, aquí está un cuerpo y nosotros, como cuerpo de, de, de ministros, pedimos a la congregación. ¿Cuántos creen que si oramos por esto, se va a levantar? Amén, amén, amén. Y ok, y ahora lo hacemos recortando. ¿Cuántos creen que si nosotros como ministros y pastores oramos por esto, se levanta? Amén, amén. ¿Pero qué pasa cuando mencionamos a uno? Por ejemplo, Gil, ven para acá. Gil, ven para acá. ¿Y cu vengas, ¿Cu no, no, no es cierto. cuántos <risa> creen que si Gil ora por ese cuerpo se levanta? Es donde mengua Uy, la fe.
0: Uy, el vale. Gil. O
2: sea, si antes, porque éramos muchos, había muchos amenes, éramos los pastores, había uno que otro amén, pero si pasamos a alguien de la congregación a ah, pues probar sí. esa fe, por así decirlo, es donde nos tambalean las patitas. Y eso uh -huh. es lo importante: que también este. Dios es un Dios tan ordenado que sus propias leyes él no es capaz de, de romperlas ¿A, lo que, ¿a qué voy con esto? si una persona salta de un veintiavo piso y salta diciendo yo tengo fe de que Dios me va, va a parar el aire el, el tiempo y me va a dejar a no ¿por qué? porque no puede Dios quebrantar la ley de la gravedad no puede no puede quebrantar sus propias leyes es por eso que no salten o no hagan <risa> cosas de ese <risa> estilo, porque Dios es tan, tan ordenado, tan caballero, que ni sus propias leyes puede quebrantar, ¿ok? Si está en planes de Dios, pasa lo que, lo que Dios quiere que suceda, ¿amén? Y pues más que nada, también algo que, que cometemos, es que nos apoyamos en la fe de un hombre, acudimos con, con pastores, Diciendo, es que ora por mí. Es válido, pero él no tiene más fe que yo. Quizás está un poquito, por así decirlo, eh, metido con Dios. Uh -huh. Pero la, la fe es la misma. La fe es la misma cantidad que se depositó en ti, que se depositó en mí.
3: Pues referente al texto que leíste. Exactamente.
2: Pero tenemos ese, esa idea, ¿no? De que como es pastor, tiene más fe. O, o cuántas de las ocasiones ha pasado que te topas un amigo en la calle y te dice, eh, ora por mí. Pero ¿por qué no oras tú? Si sí, es lo mismo. Ellos piensan que porque estamos en la iglesia, Dios nos escucha a nosotros. Más Exactamente, ¿no? pero no. No tenemos los privilegios. Dios es, es, es tan parejo que a cada uno depositó la cantidad de similitud. Y por eso es ¿por qué no cambiar eso de ayúdame a morar? Ayúdame a morar por esto. Los dos hacemos, pues, Dicen que un eslabón se hace fuerte con dos o más, ¿no? Menciona, menciona la Biblia. Y es tanto, es un poquito eso: que tengamos la fe siempre puesta en Dios, por más difícil que sea. Que, que eso, ¿no? Que, que sepamos nuestro nivel de fe, por así decirlo. Si no seríamos como aquella generación incrédula que menciona la Biblia, si no me equivoco, es cuando está un endemoniado y los discípulos no pudieron con él. No pudieron con él y pues tuvieron que, no, no, recoges, no recoges, tuvieron que llamar a Jesús o él fue. Y pues generación incrédula, dice. O sea, ellos tenían el mismo poder, por así decirlo se les fue otorgado esa, esa responsabilidad, esa autoridad sobre ellos que ellos podían hacerlo, pero no tuvieron esa convicción por lo cual no se no se, no se logró conquistar la fe uh -huh. no sé si con eso eso es lo que yo dejaría como conquistar la fe no de, de pues si teníamos como lo repito hablarle a Dios del problema porque no cambiamos eso y hablamos al problema de Dios.
0: Exactamente. Sí, y aquí vemos muchos ejemplos de cómo actúa la fe. Eh, ¿Qué trae para nosotros la fe? Miramos que también la fe, eh, por los versículos que leyó a Sael, también eh, tiene que ver algo con nuestro carácter. Nuestro nivel de fe también determina cómo te comportas. Eh, por ejemplo, eh, cuando empezó todo esto de la pandemia, eh, la congregación dejó de venir pero los que no dejaron de venir, pues también fue Cheo y su equipo. Sí. Entonces, eh, ese tipo de trabajos, eh, por el versículo que, que leyó Tohua, eh, también tienen mucho que ver con fe. Por ejemplo, ahorita que eh, decía esto del esclavo, me acordé, eh, vino a mi mente que también escuché, no me acuerdo en qué iglesia, eh, una predicación muy bonita, eh, que el concepto era eh, esclavo por amor. Y está muy bonita esa predicación, eh, no me acuerdo… ¿Qué versículos bases fueron los que se tomaron? Pero, o sea, la enseñanza la tengo en mi mente Y por ejemplo, cuando eh, veo que Cheo Y eh, todos los muchachos que están atrás de cada transmisión eh, Están aquí todos los miércoles y todos los domingos eh, Pues yo también veo eso eh, Por ejemplo, ¿qué, ¿qué les motiva a ti, Cheo? A, a ser tan, tan cumplidos, por ejemplo, el viernes Que tuvimos problemas con la transmisión Tú ya estabas aquí listo también Pues precisamente es eso, man, el apoyar a la iglesia y el, el
3: bueno por lo menos yo lo miro así. Si nadie hace el papel de el, quien controla el sonido, pues si yo puedo hacerlo y está en mí, yo lo hago. Man. O sea, le, y a veces me da este, a veces me, me causa gracia que la hermana guille cuando me necesitaba en los cultos de los niños que me decía, Che, vamos a, este, por ejemplo, una vez me lo comentó, vamos a comprar un audio para solo que los niños, solo en los cultos de los niños lo usen. Uh -huh. Y me dijo, pero me lo dijo así como que muy muy apenada, ay, nos harías el favor de, de pues ayudarnos a acomodarlo sí. aquí, moverles. Sí, perdón la molestia, sí, ¿no? perdona, molestia sí, algo así. Toda la pena, ¿no? Y yo súper así asombrado, ¿no? Porque dije, ay, la hermana, ¿qué onda? Y dije, hermana, <risa> usted dígame ¿cuándo, dígame cuándo lo tiene, yo voy, y se lo pongo y lo, lo, lo echo a andar, nomás dígame cuándo lo tenga y si está en, en, si está en mi tiempo, sí. yo voy y lo hago. Porque, pues, el, por lo menos así yo lo miro. Si está en, en ti el tiempo y el, y el, el conocimiento Ajá, de hacerlo, sí. hazlo. Mientras mientras sea para la iglesia y, y puedas a, a brindarle apoyo a la iglesia, tienes, a, tienes el, el.
1: ¿Cómo se dice? Eh, se sí, puede servir, simplemente Oja, hazlo. ¿no? hazlo. Ajá.
3: Pero además que eso, si tienes el. el, el ahora sí que el, la, tu finalidad es apoyar a la iglesia. Sí. tanto a tu congregación
0: como al pastor, porque al final de todo, pues así tiene que ser. Exacto. Y sí, bueno, ahorita ya hemos visto un poco más en el lado espiritual, ¿no?, de lo que es la fe y todo uh -huh. esto, y aprovechando, exprimiendo un poco la profesión de Brandon, eh, sabemos que es psicólogo, entonces pues él nos psicólogo. va eh, también a hablar un poco más de este ámbito eh, físico. Eh, nosotros eh, sí, somos, eh, tenemos la mentalidad en lo espiritual y todo esto, pero no olvidemos que, en nuestro ambiente es, es un ambiente físico, es un ambiente, eh, bueno, que Brandon domina más, entonces, eh, Brandon, si ¿sí nos puedes platicar también un poquito.
1: Sí, totalmente, uh, no voy a profundizar. Profundízame, no pasa nada. <risa> no, pasa, <o> sea... <risa> uh, hubo fallos técnicos, pero ya. Ok, iba a decir que no iba a profundizar tanto como en teoría psicológica y si eso, porque al final de cuentas se trata de que sea algo entendible y algo que todos podamos manejar pero no sé si Towah quiera comentar algo lo vi así como con ganas
2: no 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 nada más este abordar lo que lo que comentaba el liceo pues que quieras o no eso es un acto de fe uh -huh. y pues se menciona también ese tipo de cosas no los actos de fe que, que, que hacemos cada cada que, así como rapidito un, un, no sé si es testimonio una anécdota mía cuando fui a hacer el examen para la universidad pues yo no iba preparado del todo. Sí estudié. Sí estudié. De <risa> He hecho, que estuve como a los cinco últimos para quedar. Pero quedé.
0: Man.
2: Y lo que yo hice sonará chistoso. No lo hice tal cual, porque ya estaban todos ya por empezar. Pero yo no escuché que un compañero iba por un empleo, creo. Y él lo que hizo. Estaba sentado en la sala que antes de que lo llamaran, se quitó, uno, se quitó sus zapatos y tocó el piso y le declaró: Hay un versículo en la Biblia que si tocara, ah, sí. no recuerdo la cita. Eh,
3: todo lo que toquen las plantas de tus
2: pies lo vas, lo vas a conquistar, vas, va a ser tuyo. Y él hizo ese acto de fe y lo wow. consiguió. Se quedó con el empleo. Había gente más capacitada que él, pero pues, se quedó con el empleo. Y yo hice lo mismo: digo, no me quité los zapatos porque a lo mejor le ¿no?
0: Pero. No sabía. Cuando te guste una muchacha, plántale <risa> las, las patas en la cara, vaya.
2: <risa> y este eh, es lo que hice. Me, estaba con los pies en la parte de abajo del, del mesabanco y lo, lo bajé. Y así rápido en el teléfono busqué la cita y la leí. No recuerdo qué cita es, pero menciona lo que comentaba el Liceo, que si tocáramos con la planta de nuestros pies, tal, tal territorio o tal lugar sería conquistado por nosotros. Uh -huh. ¿Qué es eso? Fue un acto de fe mío y que gracias a Dios quedé en la universidad el resto de historia pero o sea, el objetivo se logró se conquistó ese ese lado no nada más era era comentar eso Brandon lo que lo que tengas adelante todo tu lugar
1: ah ok muchas gracias sí al final de cuentas son son actos de de fe y algunos hasta con con bases bíblicas no y este ejemplo que pone toga lo lo hemos visto hasta con deportistas igual un ejemplo es Uh, creo que es un defensa que llegó al Barcelona la temporada pasada y en su presentación lo que hizo fue salir descalzo, salir descalzo, este, estuvo caminando pues, por todo el estadio, por todo el Camp Nou y cuando le preguntaron que por qué hacía eso decía que porque él creía en Dios y que justamente en la Biblia decía que todo lo que tocara la, la suela de su pie sería de él y que él quería conquistar. Eh, el estadio. Entonces vemos al final de cuentas de cómo cualquier persona en cualquier estatus económico, posición, profesión, al final de cuentas tiene, tiene una fe basada en algo. Uh -huh. y, y aquí hablamos, ¿no? Fe basada, basada en Dios, en Jesucristo, pero al final de cuentas como humanos es necesario tener como esa confianza en algo que depositamos en algo. Hay muchas personas que dicen soy ateas, pero pues realmente no son ateas porque confían en algo. Así sea. Confío en mí mismo, estás confiando en algo uh -huh. Y al final de cuentas estás poniendo tu fe, tu confianza en eso En, en algo Y por ejemplo, hay, hay una religión en Estados Unidos Que tendrá como casi 10 años Que se llama Pastafarista Que su dios es una pasta de espagueti <risa> <No te fascinas risa> Se escucha un poco loco, pero es una pasta de espagueti Y entonces ustedes lo ven y es como No sé si uh, lo recuerdan uh, un capítulo de de los padrinos mágicos De un, unos dinosaurios que tienen así como tentáculos Hagan de cuesta a, de, haga, Imagínense ese ah. Pero en espagueti Así con los ojitos y todos así Con tentáculos, entonces al final de cuentas Son uh, religiones Y lo queremos ver de esa manera Pero están basando su fe en algo Entonces eh, inconscientemente Es en una pasta ¿no? Sí, es una pasta, es una pasta. Pero, pero inconscientemente es como esta fe O sea, lo que yo quiero lograr Confío en que esta cosa me va a ayudar. Y hay otros, por ejemplo, lo, los budistas. Los budistas no tienen como un Dios como se suele creer de, de Buda. Uh -huh. Al final de cuentas, Buda es parecido a, a Jesucristo en el aspecto de que para ellos es un profeta. Un okay. profeta que alcanzó el Nirvana. Para nosotros, Jesucristo es Dios encarnado que vino a ponernos el ejemplo. Pero que al final de cuentas fue consagrado... Y ascendió a, al cielo a, a donde pertenece Y para los budistas es como que Es un profeta El cual me dejó un ejemplo de lo que debo de hacer Y de que es posible alcanzar el nirvana Entonces por eso es mi ejemplo máximo
3: Son como sus referencias
1: Sí, Ahora. efectivamente es, es como esa referencia Como tú dices que es Él lo logró y yo lo puedo lograr Ojalá. A lo mejor me cuesta 5, 10, 20, 100 vidas Pero lo puedo lograr Porque mm -hmm. ya tengo un ejemplo así como para nosotros Jesús es el ejemplo máximo de santidad y que cada día nos esforzamos para llegar a, a, ese, a ese estado, pero al final de cuentas es como que sé que es posible porque lo, lo estoy porque viendo en él. Eh, y ahora que sí, había algo que, que, de, que comentaba tanto toba como Misael que decía en esta parte espiritual, y creo yo que es muy importante para llegar a ese, a ese entendimiento espiritual, primero llegar a un entendimiento Social, humano Porque al final de cuentas Hay situaciones que pueden ser muy complicadas Y que en ocasiones nos pueden hacer menguar
2: a duda, ¿no? Entra la, 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 la llamada duda, por así decirlo ¿no? Sí,
1: la, la duda Que al final de cuentas la duda es algo completamente natural Hace uh, tendrá como un mes creo que va para un mes eh, de parte del distrito este, pidieron un, un video por por una serie que están están realizando por si lo quieren buscar ahí está eh, el video que yo realicé en el, en el distrito y justamente esto que voy a comentar lo dije en ese video Jesús en algún momento también tuvo duda y tuvo y no solamente fue una vez encontramos la duda de cuando una noche antes de que fuera entregado eh, subió a orar y, y, y él oraba y decía que si esa situación podía pasar de él casi fuera entonces ah, sí, sí. al final de cuentas es como ese miedo humano que no uh -huh. podemos negar que no podemos simplemente no quitar puedes extirpar de ti ajá porque al final de cuentas es algo natural eh, si sí, nos podemos verlo como desde un punto científico si lo quieren ver desde una teoría psicológica o, o cualquier otra cosa pero que sea de manera científica el miedo es algo inerte que tenemos y que al finalmente el objetivo es mantenernos con vida. Porque es de, no sé, por ejemplo, uno de mis miedos más grandes son los perros. <risa> Ustedes ya lo saben. Uh, pero no, no, es, no es una fobia, ¿verdad? Porque veo un perro chiquito y es como que, ¡ay, qué bonito! Pero si pones un pitbull, un doberman o lo que sea, así podrá tener dos meses, pero para mí es de no paso por ahí. Y no paso y voy y le doy la vuelta. Pero al final de cuentas es un miedo. Y no sé si vamos por la selva o algo y encontramos un león. De... Es ese miedo y es esa inyección de adrenalina que es de tengo que huir de aquí. Uh -huh. Entonces eh, el objetivo es mantenernos con vida. Y lo vemos en Jesús. Cuando sube a orar y es como que padre si esto puede pasar de mí de largo que pase. Que pase Pero pues no. Y al final de cuentas, otro ejemplo que fue el que mencioné fue cuando Jesús ya está crucificado, que muchas veces creo yo que nos puede llegar a, a suceder, hay ocasiones que sí nos pasa, y algo en lo cual yo no estoy de acuerdo es de que se, se juzgue o se señale a, a la persona. Eh, creo que es algo que sucede mucho dentro de la iglesia, y no solamente hablo dentro de la iglesia cristiana, sino en cualquier congregación de cualquier religión, eh, nosotros no estamos para juzgar, estamos para apoyar, estamos para brindar esa ayuda, para ver en qué podemos ayudar. Y es justamente cuando que me ha tocado también conocer personas de Dios no está conmigo. He pasado por situaciones difíciles, tengo dos años echándole ganas y no encuentro la salida. Y estaba mejor antes de llegar a la iglesia, entonces mejor me alejo. Y me alejo y es de, ah mira, ya me está yendo bien pero en ocasiones es como, es que, a ver, espérate, ¿quién te dijo que cuando llegaras a la iglesia todo iba a estar bien? Y es de, no, es que, es que en la iglesia siempre es como que Dios te va a proveer, y es de, sí, Dios te va a proveer, y algo que yo siempre he dicho es de si llega alguien y, y tú le, lo quieres enseñar, enséñale también que va a haber dificultades, enséñale que en muchas ocasiones podrás tener dos, tres años en la iglesia y a lo mejor tu problema va a ser mucho peor que cuando llegaste, porque, al final de cuentas las situaciones están ahí y muchas veces Dios te va a ayudar a salir adelante pero te va a llevar por un proceso y otras veces te va a prestar al enemigo para que te zarandíe y simplemente lo que va a hacer va a ser probar tu fe Perfecto. y al final de cuentas eh, cuando Jesús está crucificado no recuerdo las palabras que, que hice exactamente porque es en, en, otra, en otra lengua pero la traducción es... Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando ya está crucificado, el mismo Jesús, el Jesús que nosotros, eh, en el cual creemos que, que, que es Dios, pronunció esas palabras, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y al final de cuentas, es un abandono físico porque estaba sufriendo un dolor terrible. O sea, recordemos que fue clavado en una posición en donde todo su peso este, caía sobre su torso y no podía ni siquiera respirar, que fue atravesado por una lanza... Y, y la, en la palabra de Dios dice que cuando lo atraviesan con la lanza lo que sale es sangre y agua. Y científicamente está comprobado que para que salga agua es porque tu sangre prácticamente ya está en una, una condición en la que tu cuerpo ya no tiene energía, algo no muy, tiene fuerza. Algo muy deplorable. Man. Sí, totalmente. Y también, o sea, y esto lo vemos desde antes, porque también dice que Jesús cuando baja de orar estaba sudando sangre, Ajá. y también está demostrado que cuando una persona suda sangre es porque está en una, una situación que le causa mucha ansiedad, mucho estrés, pero como dice Chevo, es una situación así que tú dices ya, sí, totalmente extrema, así de de, de ya, o sea, no más bajo no puedes caer. Sí, ya no y...
3: hay otro nivel abajo de eso. Ya, eso Exactamente. Es
1: un... Sí, o sea, es de, o sea, peor que eso no vas a poder estar, o sea, tu cuerpo ya está en la condición de que ya está dando todo, uh -huh. pero sigues vivo. Y yo creo que mientras estés vivo hay, hay una esperanza. Y entonces por eso digo, eh, creo que, co, y no digo solamente como cristianos, eh, en, cualquier, en cualquier situación este, debemos estar conscientes que, que no todo está en nuestro control no todo está en nuestro control, va a haber cosas que, que van a empeorar, va a haber situaciones que, que totalmente no van a estar en nuestras manos, pero como cristianos creemos que, y no solamente como cristianos, como trayentes de Dios, tenemos esa fe de que Él, él va a suplir, Él va a estar con nosotros y nos va a dar la, las fuerzas y va, va a ir poniendo la, las situaciones en, en su lugar. Ayer miraba en una publicación de Facebook de una página no recuerdo el nombre la verdad eh, no no recuerdo se los debo esa esa pero pero decía que había pasado es, es un hombre el que la maneja porque decía que cuando se casó con su esposa eh, pasaron situaciones muy difíciles porque él trabaja por, por proyectos algo así como Uh, no sé, un arquitecto te contrato para que hagas este esta plaza o este edificio, entonces es como que te pagan, no sé, lo que le vayan a pagar, un, no sé, un ejemplo, 500 mil pesos, te pagan los es 500 mil pesos, no sé si es poquito o mucho <risa> para lo claro, que cobran, pero es un ejemplo… Entonces, al final de cuentas, él dice como que, ok, tengo 500 mil pesos, pero no sé cuándo me va a llegar otro trabajo. Por lo tanto, administro esos 500 mil pesos, no sé, a lo largo de, de un año, que es el estimado para que caiga otro trabajo. Entonces, esta persona decía que estuvo dos años y medio sin oh. que tuviera un, un, un proyecto. Eh, él tomaba fotografías, hacía trabajos de edición, de, de marketing y que quedó dos años y medio y no le caía nada, entonces su esposa eh, empezó a buscar trabajo, pero después salió embarazada, entonces él tuvo como un proyecto, dice que muy bueno, pagó algunas deudas, guardó algo más y después de ahí nada otra vez, dice que nació su hijo, este su hijo tenía como seis meses, tenía… Atrasado los pagos de la casa Había veces que le salían Como proyectos muy chiquitos Simplemente como para hacer sobreviviendo uh -huh. Pero que había ocasiones en que no tenía Ni siquiera para devolverse a, a su casa Entonces se empezaron A quedar con familiares Que en ocasiones para poder comer Pues si iban a, a casas de familiares o sea, por, por la necesidad Y que a pesar de que su esposa Encontró un trabajo pues Era, era una situación muy precaria Pero que él se aferró a esa fe de que Dios va a sufrir y en algún momento mi situación va a mejorar y dice que él seguía trabajando para Dios en lo que él podía apoyar en su iglesia lo hacía en lo que él podía apoyar con sus conocimientos de, de marketing hacer un flyer, este hacer un video publicitario para su iglesia él lo hacía y poco a poco empezó a ver cómo salía un trabajo de pronto salía otro, de pronto otro y aunque eran chiquitos empezaba como a generar un dinero y era como que, ok, ahorita pago esto, pago lo otro, con el salario de mi esposa eh, podemos vivir durante la semana, y fue ahí donde empezó a ver la mano de Dios, pero al final de cuentas, él también se aferró a la fe, Exacto. y creo yo que es algo, son, son de pronto esos ejemplos de, de vida, esos testimonios que, que uno escucha y uno dice, no importa cuánto tiempo pase, la mano de Dios va a estar ahí. Al final de cuentas, como digo, la duda es algo que, que siempre va a estar presente. Eh, la desesperanza también es un sentimiento que, que va a estar ahí, pero al final de cuentas, si nosotros tenemos buenos cimientos, eh, no importa lo que suceda, vamos a poder sal salir adelante. Eh, yo, por ejemplo… Yo no sé por qué sigo vivo. <risa> <risa> y, y... <risa> Sorprendido de su vida, ¿no? <risa> y, y no lo digo por, por, por mala onda, ni, ni porque diga de, ah, me he querido suicidar o, o algo así, eh, sino porque, ustedes lo saben, o sea, tuve un accidente y, no sé si ustedes vieron fotos de cómo quedó el vehículo, perdón perdónale, ¿sabes? pero realmente sí. <risa> fue, fue una, un, un accidente que yo lo veo, digo, yo salí ileso, o sea, sí, estuve con el brazo... Derecho lastimado como por tres meses que no lo podía mover. Eh, y luego más porque cada rato se me, se me olvidaba y trataba de hacer un movimiento y me tronaba. Y ahí estabas,
3: eh. ah, quiero un vaso de leche. ¡Ah, mi brazo!
1: Oh, una vez estaba en Ok, él les decía, entonces había veces que estaba en la escuela y era como que me quería quitar la mochila y no, no me acordaba man. del brazo y tras, tronaba. Entonces eso hizo que mi recuperación fuera más larga. Pero les digo, o sea, fue como esa situación y también hubo mu muchas otras veces que, gracias a Dios, y digo gracias a Dios porque realmente creo que fue gracias a Dios, que no tuve más accidentes mmm, por las condiciones en las que manejaba, uh -huh. eh, altas horas de la noche, en ocasiones ya cansado de, de estar trabajando y yendo a la escuela toda la semana. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, yo ahí vi la mano de Dios, y fueron acciones que hicieron que mi fe, que mi fe fuera, fuera siendo cimentada. Que fuera siendo cimentada y poder pasar en es, de esa transición que creo que es muy importante, de cuando vives tu fe, cuando vas llegando a la iglesia, que es más, eh, más humana, porque claramente debes de pasar de un proceso del humano a lo sobrenatural, que es del humano a, a, a lo espiritual. Y al final de cuentas, creo que en la iglesia se ha ido se ha ido perdiendo esa parte espiritual. Ahorita sí, de hecho, y no es con el afán de, de ofender ni nada, ni de señalar, pero si ponemos atención a las predicaciones, está más basado como en tu día a día, en cómo tú vives tu vida cristiana, en cómo tú, no sé, cosas como más, más físicas, tu forma de vestir, tu forma de actuar, tu forma de hablar. Eh, tu, tu forma de hablar, o sea, como esas cosas físicas que pu, que no digo pasen a un segundo plano, porque creo que cuando te acercas a Dios también va haciendo tus, es, esos cambios en ti mismo. Uh, y digo, no, no es como que eh, esté totalmente de acuerdo de, de una cierta forma de vestir, pero creo que Dios te, te va dando el entendimiento. Por ejemplo, uh, yo no soy mucho de vestir de manera formal, pero si en algún momento me invitaran a, a iniciar un culto nuevamente, y digo nuevamente porque ya hace años estuve en, en liturgia y tuve la oportunidad de iniciar un culto nada más fuera de aquí, que todavía lo, 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 lo recuerdo así con, con mucho cariño. Como se si hubiera sido ayer, ¿no? Sí, totalmente. Eh, pero digo, si se diera la, la oportunidad de, de hacerlo nuevamente, lo, lo haría con, con total gratitud y... Mi forma de vestir sería 100% formal. Adecuada, por, a man, sí, adecuada a la situación, me imagino. Sí, adecuada a la situación, porque creo que, para como es algo para Dios, debes de darlo de, de la mejor manera. Y no tanto porque haya pastores que te digan, si no tres corbatas, no, no, no inicias, decirlo, sino porque yo así me siento cómodo. Entonces, por eso digo, creo que Dios también te va, for, te va formando en, en, en esos aspectos que son más, más humanos. Pero. Tre, regreso a, a lo importante siento que debes de llevar un proceso en donde dejas empiezas a dejar de ver las cosas humanamente y las empiezas a entender en esa parte espiritual uh -huh. que es cuando ya podemos entrar de lleno a, a lo que comentaba Tua, a lo que comentaba Misael en de estos eh, por ejemplo ejemplos bíblicos de personajes de, de estas personas de las cuales nos habla la Biblia de que totalmente fueron de confío en Dios, Dios me dijo de alguna manera y yo creo que yo tengo fe en que fue Dios, entonces lo voy a hacer porque yo creo que cualquier otra persona del pueblo de Israel que Dios le hubiera dicho, dile al pueblo que tienen que dar siete vueltas por la ciudad de Jericó hubiera dicho como que... Ay. Es una locura, o sea, son miles de kilómetros y luego quieres que vaya caminando. Y luego siete veces, güey. Siete veces, brincando, danzando, cantando. Es como que, ¿sabes el desgaste? O sea, ¿qué me van a decir los demás? Y al contrario, fue Dios supa a quién decirle. Uh -huh. Y esa persona fue, Dios me dijo, yo confío, tengo fe, y se lo voy, voy a transmitir hacer. al pueblo. ¿No? Y lo hicieron y ya están los resultados. Entonces, pues simplemente como...
3: Es como lo que decía Misael, también tiene que ver las actitudes de la gente. La fe eh, instruye demasiado en la, en la actitud de la gente. Como lo estás comentando, eh, no todos hubieran hecho lo mismo. Uh -huh. No todos hubieran dicho, sí, vamos a dar las siete vueltas. Sí. sí. Si alguien en específico le hubieran dicho, tienes que dar siete vueltas para que este, tomes la ciudad, entonces se quedaría así como que... Siete vueltas para dominar toda esta ciudad, no creo, no, no va a pasar
1: Sí, y es que también influye esta parte de cómo las otras personas te ven uh -huh. Porque, o sea, ya lo comentaba Toba, no es que la otra persona tenga más fe que, que tú O sea, realmente a Dios no le importa um, si lo ponemos en una balanza o, o le damos un número, un número Sino en qué tanto la estamos llevando a, a la práctica y al final de cuentas, pues este es de va acompañado del de, de versículo bíblico de la fe sin obras es muerta uh -huh. y las obras sin, sin fe, pues igual no, no tienen un valor. Y, y, y con esto no me refiero a que Dios no va a usar a la persona que no está considerada. al final de cuentas Dios va a usar a quien quiera en el, en el momento que, que desee, pero sí debemos estar conscientes que para poder guiar y tener como… Eh, estar al al frente de, de un grupo o de una congregación, dependiendo de la, la magnitud de lo que queramos ver, es importante la, la trayectoria, y la trayectoria por, por esa consideración y por ese entendimiento, porque si a lo mejor en medio de, no sé, de al, a lo mejor un culto de sanidad se levanta a alguien y Dios le, le acaba de despertar a lo mejor el don de sanidad y lo usar, y es como, ok, en este momento Dios te usó, pero ahora a lo mejor yo como pastor este, me corresponde el enseñarte de qué manera lo debes usar y de qué manera lo debes de cuidar, porque cuántas veces no hemos sabido de hermanos que se les sube como, como el don y es de que confrontan a autoridades y después al final de cuentas ya después no lo tienen y que no digo a lo mejor Dios se los quita, a lo mejor Dios los, los hace pasar por una situación para que caigan nuevamente en, en la humildad, pero ha llegado a, a, a suceder.
0: Eh, sí, exacto, eh, y no es una vez o un ejemplo el que tenemos de lo que dice Brandon, eso ha pasado muchas veces, y, y bueno, ya nada más un poco para eh, ir aterrizando lo que es el tema, eh, yo tengo aquí un versículo preparado justo de lo que hablaba eh, Brandon hace un momento, acerca de, bueno, de la misma historia de Josué, eh, más adelante, eh, bueno, yo les voy a leer esto, pero ustedes, eh, véanlo, eh, Cheo, Asael, Brandon, eh, las personas que nos están viendo, veanlo como si Jericó eh, fuera esa meta eh, que tú esperas, ese sueño, eh, eso por lo que tú tienes fe, la esperanza que tú tienes, y el pueblo o el ejército de Israel, eh, eres tú. Eh, por ejemplo, dice aquí en, en Josué, esos versículos a mí me gustan mucho porque soy como que muy fan de, de, de guerras y todo esto, me gusta mucho este versículo, me inspira un montón. Eh, dice Josué eh, 6.2, eh, dice, entonces el Señor dijo a Josué, mira yo te entrego en tu mano a Jericó, es decir a tu sueño, a tu meta o lo que tú quieras llegar y a su rey con sus varones de guerra. Dice, rodear la ciudad una vez al día, todos los hombres de guerra, esto haréis, esto haréis durante seis días. Siete sacerdotes llevarán siete trompetas de cuernos de carnero delante del arca. El séptimo día eh, daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán trompetas. Cuando toquen prolongadamente, al oír el sonido de las trompetas, todo el pueblo gritará a gran voz y la muralla de la ciudad caerá. Entonces el pueblo se lanzará al asalto cada... Al, perdón, al asalto cada uno frente a sí, eh, la verdad es, estos versículos a mí me, me, me llaman mucho y, y como digo me inspiran un montón porque eh, Jericó, el muro este eh, es lo que te impide a ti eh, no llegar a lo que quieres hacer o, o lo más difícil que tienes que hacer para poder eh, lograr esa meta, levantarte temprano todos los días para ir a la escuela, eh, para ir a tu trabajo, para destacar en, con, sobre tus otros compañeros y que te den eh, un mejor puesto a ti lo que tú quieras llegar, y por ejemplo, esto de las siete vueltas de la trompeta es lo que tú puedas hacer para, para lograr eso, es decir, eh, el, la, el actuar de tu fe, el músculo de tu fe, tú lo crees, Dios ya te lo dio, Dios ya te, ya te dio Jericó, Él te dice ya es tuyo, lo único que tienes que hacer es dar vueltas y luego haz ruido, haz trompetas, haz cosas para que eh, esa fe que tú tienes eh, no sea fe muerta, sino que sea fe viva y que puedas llegar a lo que tú quieres hacer.
2: Exactamente, sí. Este, muy cierto lo que comentaba Brandon y lo que comentaba Misael y Eliseo y, y todos en este en este rato, ¿no? Para, también para aterrizar algo rapidito, también hay que tener este, mucho cuidado en qué. Eh, en esto que les voy a comentar antes de eh, sobre una historia un personaje ya muy conocido entonces fue Moisés entró duda en Moisés cuando se le dice vas a ir con Faraón y vas a decir que deje mi pueblo libre para que me haga fiesta en el desierto menciona la Biblia pero Moisés siendo Moisés como lo conocemos y todo no eh, sin profundizar mucho dice ¿Qué voy a hacer si no me creen? ¿Qué voy a hacer si no me. Si no me. Si no me creen, ¿Si, si, si me paro enfrente y. ¿Qué voy a hacer yo? Dice, si. Si me paro frente a Faraón y no me cree, ¿qué le voy a decir? Y dice, dile que te envía el yo soy. Simplemente decía, sí, el yo soy. Pudo haber mencionado un mil y un cosas, pero simplemente el yo soy. Y dice que. Dice la palabra que Moisés aún dice, ¿y si no me creen qué? Y dice, dice que dice la Biblia que Jehová le dice con lo que tenía, con lo que él tiene. No, no depositó en, en, en Moisés una vara celestial, una vara santa, algo que Dios le otorgó, sino que con lo que tú tienes vas a poder trabajar que fue una vara. Le dijo, tu vara, tírala al, al suelo y se va a convertir en culebra. Eso va a ser una un acto en el cual ellos sepan que estoy contigo. Y Moisés lo hace ahí, la tira se convierte en culebra, dice la Biblia porque Moisés corría de la, de la, de la culebra, y le dice Jehová, toma la de la cola. Y en cuanto la toma de la cola, ¡fum! se convierte en vara otra vez. Dos, ya van, ya van dos este, trucos, por así decirlo, ¿no? que Jehová se le presentó. Que estoy contigo y lo de la vara. Y le dice y si aún así no creen en mí, ¿qué? Y dice, ok, mete tu mano en tu seno y cuando la saques, será, dice la Biblia, que, que la mano de Moisés quedó blanca como la nieve de la lepra que cayó en su mano. Y dice, y dice Jehová, vuelve a meter, cuando la mete y la saca queda limpia. Tercer truco, tercer, este, tercer acto de magia, por así decirlo, ¿no? De, de, de Jehová para, para Moisés y dice Moisés que aún así vuelve a dudar y le dice, pero señor, Jehová, no sé pero soy torpe de lengua, dice, soy torpe de sí. no sé hablar, es entonces donde yo, yo les decía cuidado, ¿por qué? porque menciona en la Biblia que Jehová se enoja, Jehová se molestó con Moisés y le dice, yo voy a estar contigo, y si acaso, no recuerdo cómo le dice sobre Aarón, es Aarón el que yo conozco o algo así, ok, Moisés fue quitado de, de, de la escena, y entró el, el actor de reparto, por así decirlo, entonces ya Moisés no iba a ser el que se presentara con Faraón, como se propuso en un principio, sino que alguien más, Iba a tomar ese, ese lugar. Exactamente. Sí, exactamente. Sí, Moisés iba a seguir ahí, pero Moisés ya no iba a hablar. Sino iba a ser Aarón. Y le dice, Aarón, perdón, eh, un, un, algo, algo que faltó más fue lo de tocar este, el agua con la vara y se iba a convertir en sangre. Uh -huh. cuarto, cuarto truco. Y ya pasó eso, ¿no? Jehová se molesta y le dice, va a ir Aarón y yo estaré contigo, tú serás. Aarón será, Aarón será para, Mo, para Moisés, fueron para el faraón, algo así comenta, y tú serás para Aarón como, como yo, como Jehová para ti. O sea, dándole a entender que, que iba a estar menor, aún así exactamente Jehová con ellos, pero ya no iba a estar Moisés al frente. ¿Por qué? Porque entró la duda. Y dice que Jehová este, entró en ira. Dios, Dios, Jehová se enojó, se molestó tanto que pasó eso. Y le dice con tu vara Aarón este, vas a hacer esto, esto y esto ahora, ahora yo pregunto tanto a la gente que está viéndonos o que nos va a ver como a nosotros cuántas veces hemos andado por la vida con una vara prestada con una vara que fue para nosotros en su momento que se nos dio una palabra que se nos dijo vas a hacer esto Eliseo vas a hablarle a otra persona este, Misael vas a hacer esto en la iglesia Brandon que sí, a lo mejor eso no te explicas cómo estás vivo, pero cuando experimentamos algo sobrenatural estamos un marcado de por vida para Dios estamos ahí para Dios de por vida sí, entran distintos trucos de magia hablando de manifestaciones por así decirlo pero también tengamos en cuenta que Dios se molesta cuando no hacemos caso y que caminamos por, pues, por el camino de Dios, válgame eh, con una vara prestada. Y final,
3: eso obtiene consecuencias, ¿no? Exactamente. Igual, le, le, lo dice la Biblia en, en cuando le dice Dios a Moisés, toca, toca la piedra con tu vara y de ahí brotará agua. Entonces Moisés no, no ejecuta la acción como tal. Molesto golpea la, la piedra y brota agua, pero debido a su, a su acción a su enojo. fuera de, de, de lo, del mandato que le dieron obtiene un, un una consecuencia pues mala para él que es no entrar al exactamente,
0: exactamente.
1: Porque, uh -huh. digo porque al final de cuentas eh, a pesar de que todos iban a morir uh -huh. Moisés seguía contemplado para, para entrar, para entrar pero después guerra. de esa acción fue como que sabes que no vas a entrar la vas ¿Sabe? a ver Ajá. pero no vas a entrar eh, eh, es como, como si te pusieran una pizza y es como que pues ahí Sólo está pero no puedes comer de hecho, exacto es muy,
3: muy triste ese hecho de que él del otro lado del, del río miraba la tierra prometida y no llegó a pisarla. Exacto. Nada más miraba el. el, el, el ahora sí que el, el premio. Lo miraba cerca, pero no iba a llegar.
1: Exactamente. Exacto, que de hecho, nada más lo miró y, si no mal recuerdo, estaba en la cima de un monte y ahí fue donde falleció, pero no le tocó. Exacto, entrar, o sea, no, le tocó a no entró
2: por desobedecer. Exactamente. Que igual y...
1: entra en,
3: en lo que nos comentas. La vara prestada es, eh, entra en ese, en ese término, por lo que tú no hiciste, alguien más lo va a hacer y tú nada más Exacto. vas a observar el, el, el proceso. De. Exactamente, y si
2: no me equivoco, y, y me, van a, me van a corregirlos en los comentarios, si no me equivoco, Josué es el sucesor de Moisés, si no me equivoco. Y entra un versículo muy conocido, que no, no sé cuántos sepamos de este dato, yo no sabía hasta, hasta que lo, lo, lo supe. Uh -huh. <risa> que dice, eh, mira que te mando, que seas valiente, no temas. Si no me equivoco, la palabra no temas en la Biblia se menciona 365 veces. No se menciona ni una más, ni una menos. ¿Por qué? ¿Cuántos días tiene el año?
0: No tiene wow. micrófono. Ah, 365.
2: Exactamente, si lo ponemos, si no somos muy inteligentes de matemáticas, tenemos un no temas para cada día del año. Eso es lo que... Lo que deja esa curiosidad, ¿no? De que la palabra se menciona. ¿Qué palabra, ¿Qué palabra se menciona? La de no temas. Porque entra el miedo, entra la duda. Mil y un factores para que nuestra fe este, se mengue, ¿no? Pero y,
3: sin embargo, cada día hay un no temas. A pesar de que te llega la duda, de que te llega el que dirán o las, cualquier cosa, siempre hay uno a día que es no temas.
2: Exactamente. Y pues con eso... Cierro mi participación y le dejo la misa.
0: Sí, eh, ya también con esto eh, terminamos eh, con el tema de conquista tu fe, eh, miramos, nos dimos cuenta que está también muy relacionado al tema anterior, eh, conquista tu carácter y el próximo eh, también va a tener mucho que ver con esos anteriores, entonces eh, pues gracias eh, los que nos miraron, eh, Dios les pague, esperemos que esta palabra eh, haya llegado a sus corazones, que se lleven algo, eh, gracias a Cheo que, que nos ayudó, gracias a la producción que está por allá atrás comiendo pizza. Exactamente. Y pues eh, gracias Brandon, gracias a Toas a él y pues de momento nos despedimos. Brandon.
1: Así es, nada más pues seguirlos invitando a, a que continúen mirándonos cada, cada viernes o igual no sé es... cada viernes así vamos a dejarlo. Sí, igual claro. creo que el siguiente tema es conquista, conquista el perdón. Si no me, ah, me equivoco, sí, sí. entonces pues por ahí tocamos un poco uh, uh, en, esta, plática. en esta plática y pues en la siguiente pues invitarlos para que no se lo pierdan.
2: Exactamente. Sí, que Dios les bendiga y que Amén. sigamos haciendo esto, ¿no?
0: Exacto. Dios los bendiga. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.